0: Bom, vamos lá então, uh, estávamos aqui já com o professor César a fazer as suas... Uh, diga, caretas,
1: diga,
0: diga. Caretas, isso, pronto. Uh, e eu queria, então, hoje o professor propôs-se uh, falar no pós-25 de abril, no pré o período revolucionário em curso, no 25 de novembro de 75 na normalização cadeia uh, e democrática e nos atos eleitorais. Ora, muito bem, o que é que mais relevante aconteceu após o 25 de abril? Ora, uh, se me der um momento, eu... Ah, sim, estou a gravar. <risos> Portanto, o que é que Bom é que dia, aconteceu? Mónica. Bom dia, Bom ouvintes. Dia, Olá.
1: Chegou 25 de abril de 1974. Uhum. Era uma quinta-feira. Estava o dia cinzento em todo o país. E os portugueses, quando acordaram, acordaram com a sensação que algo tinha acontecido. Não muito bem, porque ninguém tinha consciência política, tirando uma né, de, de elites. Uhum. O que aconteceu foi que, na madrugada, uma revolução que começa com uma canção. Uma senha.
0: E depois do adeus, não é? Que tão linda começa com um
1: e depois do adeus. <risos> e depois vem outra senha principal. Zeca Afonso, um dos baladeiros da moda, começa a cantar Grande Vila Morena.
0: Hum. Parece
1: que o rapaz cantou tão mal, tão mal que no dia seguinte estavam tanques pela rua. Não é? <risos> Moral da história, o regime caía. Hum. Caía de podre. Hum. Aliás, sistematicamente em Portugal os regimes caem de podres pouca gente tem a apoiá-los. Aconteceu praticamente com todos os grandes momentos da vida portuguesa. E?
0: Bem, mas no entanto, do professor uh,
1: César... Vem aí... desculpa, deixe-me só acabar a raciocínio. Porque vem aí segundo o belo poema de Sofia Melbrainer vem aí a madrugada que eu esperava o dia inicial inteiro e limpo onde emergimos na sombra do tempo é o dia inicial inteiro e limpo Sofia tinha toda a razão ela que tinha a família toda no Largo do Carmo o marido, ela e o filho hum. e o El de Tavares Força, desculpe que eu interrompia
0: ah, Mas quando ocorre o 25 de Abril nós tínhamos uh, um escudo forte tínhamos reservas de ouro estávamos numa situação de expansão económica uh, e apesar do choque petrolífero de 1973, a nossa economia aguenta o embate Após a Revolução dos Escravos, a, a situação alterou-se. Porquê? Porque houve aumento de salários, a chegada a Portugal de centenas de milhares de uh, portugueses que se encontravam nas ex-colónias, as nacionalizações das principais empresas feitas em consequência do golpe abortado em 11 de março, uh, tínhamos as exportações para as ex-colónias que diminuíram a pique drasticamente e as importações uh, também, as remessas dos imigrantes também diminuíram e o desemprego aumentou 8%.
1: Então, nesse caldo de toda a informação, vamos retirar o essencial. Ponto número um, não é verdade que as vésperas de abril a economia portuguesa continuasse a crescer, de todo. A então portuguesa, é uma mentira isto. Sim, não é, não é verdade essa informação. A economia portuguesa cresceu durante a década de 60 como nunca tinha crescido na história de Portugal e como nunca mais voltará a crescer no futuro de 60. Porquê? Porque fomos à boleia do grande desenvolvimento económico que a Europa estava a sofrer, os chamados 30 anos gloriosos, que terminaram rigorosamente aí, em 73. Porquê? O choque de petróleo. Por causa do conflito israel árabe os árabes, a OPEP, que, que ainda tanto nasce, têm uma arma na mão, o petróleo, e vai usá-la. A inflação subiu em todo o mundo, o preço do petróleo subiu de uma forma descaradíssima e Portugal apenhou logo isso. Porquê? Porque era uma economia pequena e aberta. O facto de as exportações para as ex colónias terem praticamente cessado, por motivos óbvios, não foi muito importante, porque o grosso das nossas exportações era para a Europa da EFTA e da CIE. Portanto, não foi a exportação para as ex-colónias que afetou a economia portuguesa. O que afetou, isso sim, e de que maneira, foi o 11 de março. Mas o 11 de março só ocorreu em março do ano seguinte. Portanto, vamos começar pelo princípio. Quando se dá a Revolução de Abril, aconteceu o mesmo que aconteceu no 5 de outubro. Isto é, toda a frente anti-ditadura esferlou-se. Porquê? Porque eram vários grupos que tinham em comum o serem anti-ditadura, anti-Estado Novo, anti-salazarismo e agora marcelismo. Marcelo Caetano foi um desencanto. As gerações mais velhas do que nós lembram, certamente. Parece que vinha aí uma primavera, a primavera marcelista, mas que nunca chegou ao verão porque Marcelo Caetano eh, foi um agente da história clássico que ficou a meio para muita gente da direita ultradireita e ele estava a ser, a ser estava a ter comportamento de esquerda demais uhum. para muita gente da esquerda ele não avançava Marcelo Catano ficou refém da sua papelógica e ficou refém dos últimos do regime uhum. os outros que não permitiam aquilo que era fundamental resolver a guerra colonial 13 anos de guerra 8 mil mortos, 40% do orçamento do país mais pobre da Europa era canalizado para a guerra e uma guerra sem solução. A Guiné estava perdida. A Angola e Moçambique, não, mas estavam no impasse. O regime não se queria sentar à mesa com os nacionalistas africanos, não queria negociar nada. Moral da história. Aconteceu-lhe aquilo que iria acontecer novamente. Os militares, cansados da guerra e também por questões corporativas isto é, estavam a ver os milicianos a chegar e a, a subirem na carreira muito mais rapidamente que os militares de carreira isto também azedou ah. e de que maneira a, a lógica militar e o cansaço da guerra provocou o 25 de abril e quando se dá o 25 de abril tudo se vai esfarlar cada movimento, cada partido e não se esqueça que dois meses depois do 25 de abril de 1974 existiam 40 partidos políticos
0: nossa, é muito.
1: Entretanto,
0: o professor, uh, seguiu-se um período de significativa agitação social, política e militar, conhecido como o PREC. PREC,
1: período revolucionário. Que duração
0: teve? Quais as fações envolvidas? O que é que pretendiam? Neste período é dada a, in a independência às colónias africanas e de Timor-Leste e quanto à des descolonização, acha que foi bem sucedida?
1: Não. não, mas também não podia ser de outra forma. Uhum. Eu explico já a minha tese. O PREC durou praticamente desde o 28 de setembro até ao 25 de novembro. O 28 de setembro de 74 a 25 de novembro de 75. Portanto, um ano e pouco que pareceram 10 anos e que o país pareceu um manicômio em autogestão. Porquê? Uhum. A rua parecia que mandava no poder político. O que era a rua era a esquerda radical e a extrema-esquerda. Aliás, quanto mais pequenos eram os partidos, mais barulho faziam. Os MLs, todos desavindos com a casa-mãe, que era o Partido Comunista, aliás, eles odiavam mais o Partido Comunista, que a papel direita naquela altura. Mas, estruturalmente, vão aparecer quatro partidos. E o Partido Comunista, que é o partido mais bem organizado do momento, aliás, um partido que já tem 100 anos, portanto, quando está a Revolução de Abril, tinha 50 anos, era o partido de longe que mais tinha sofrido com a ditadura, com as torturas, as perseguições, uhum. mas era um partido muito sui generis. É que enquanto os outros partidos comunistas da Europa Ocidental eram eurocomunistas, isto é, eram partidos comunistas, mas já estavam a ficar longe da órbita soviética, o Partido Comunista não só era um satélite da União Soviética, como até, dentro da lógica soviética, era dos mais conservadores. Álvaro Cunhal era respeitadíssimo na União Soviética e era das vozes mais conservadoras dentro da lógica do, dos comunistas eh, soviéticos. E é um partido muito rígido que e é um partido que não percebeu que o país tinha mudado nos anos 60. Cunhal saiu de Portugal em 61. Regressou nas, praticamente com o 25 de Abril. Sabe qual foi uma frase que Cunhal disse quando foi levado do avião, do aeroporto para o hotel, quando chegou a Portugal no 25 de Abril? Tantos carros não tinha noção disto. Sabe porquê? Porque a década de 60, como eu disse há pouco, foi das mais prodigiosas da nossa história em termos de crescimento económico. É aqui que nasce a classe média. E é esta classe média que Cunhal nunca vai perceber. Moral da história, o, a tentativa inicial de tomar conta do poder político por parte do Partido Comunista, que instrumentalizou à volta partidos satélites, como por exemplo o MDP-CDE, que penso que ainda se recorda, que era um partido de gente com ideias mais arjadas dentro desta lógica esquerdista à volta do PC, mas que eram um satélite, como foi até agora o Partido Ecológico dos Verdes, um partido que nunca foi às urnas e teve sempre deputados. E o que aconteceu é que o PC, de tal maneira, não percebeu o país. Mas teve a sorte. Porquê? Porque Spínola também não percebeu nada o que estava a passar. Spínola era um militar antigo. Um brilhante militar na Guiné, seguido pelos seus homens quase que cegamente, mas politicamente inepto e incompetente. E tentou, e ele que foi nomeado presidente da República, que não merecia, porque teoricamente seria Costa Gomes, porque era seu superior hierárquico, mas foi um momento da entrega do poder de Marcelo Caetano a alguém que não é só a Guirmaia, porque eu não queria entregar o poder a um capitão, e por isso foi chamado o general que estava de serviço, e era o general Spínola, que foi entrega a Spínola. E por inerência lógica, tornou-se presidente da República. Mas era um homem conservador, era um homem que apenas queria resolver a questão colonial, mas tinha uma visão muito conservadora da sociedade portuguesa. Ao mesmo tempo, na rua, era o oposto. Era uma visão esquerdista, completamente fanática e cega, sonhando com um país que não existia, e isso vai ser, vai ser fatal e são estes dois modelos que vão chocar vem aí o 28 de setembro é uma tentativa de golpe de certa forma dos spinolistas que vai ser completamente grado, Spínola sai do poder e vem aí Costa Gomes o Partido Comunista nunca quis eleições aliás ele dizia, o ele dizia isso que a lógica burguesa não nos afeta a nós e ele não respeitava o total eleitoral mas, curiosamente, sonhou em ganhar as eleições. Então, quando fizeram no Estado das Antas um comício com mais de 70 mil pessoas, o PC teve a ousadia de sonhar que ganhar as eleições. Quando chegou a 25 de Abril de 75, as primeiras eleições livres, a primeira vez que as mulheres portuguesas votaram universalmente livres, foi dos últimos países da Europa e até do mundo ocidental em que as mulheres votaram mais tarde. Foi em 75, de uma forma universal analfabetas, alf alfabetizadas, todas. Sim, sim. O, o país foi dar a maioria absoluta aos dois partidos do centro. Centro-esquerda, Partido Socialista, centro-direita, PPDA, que depois mudou para PSD. Ao Partido Comunista, deu 12% dos votos. O PC ficou em estado de choque. Nunca pensaria ter apenas 12%. E o MDP-CDE, o seu satélite, 4%. E o CDS, 7%. Hum. E são os quatro partidos que vão fundar a democracia portuguesa.
0: Entretanto, em que consistiu a crise de 25 de novembro de 75?
1: Ah, mas isso ainda temos que passar pelo 11 de março. Uh, uh, é só o epílogo, isso é o fim.
0: E em que resultados, uh, aliás, uh, quem foram os seus intervenientes, e o que, des <risos> que despelotaram e o que pretendiam e que resultados desta crise advieram?
1: Antes de chegarmos ao 25 de novembro, temos que passar pelo 11 de março as nacionalizações que foi um retrocesso Mas já colossal. tinha
0: falado, não, há pouco. As nacionalizações, vamos, não.
1: Uh, porquê? Uh, os governos provisórios começaram a suceder-se. Hum. O primeiro governo provisório foi a de Adalino Palma Carlos, não é por acaso, um homem da maçonaria hum. que vai chefiar o primeiro governo a seguir à Revolução de Abril. Nada de novo, repete-se a história da Primeira República, a maçonaria e o seu peso. Mas Palma Carlos, que era um tecnocrata, um homem, um homem do mundo jurídico, um homem moderado, mas era uma figura apagada. Vem aí a loucura e movimento. Os governos de Vasco Gonçalves. O Gonçalvismo, que era a esquerda mais radical na óbita do Partido Comunista, que, por sua vez, tinha outra esquerda ainda mais radical, que era a extrema esquerda, nascida dos maoístas e, e troçoquistas das crises estudantes do final dos anos 60. E estes governos de Vasco Gonçalves vão ser uma espécie de fuga para a frente. É isso, sim, é aí é que o país, em termos económicos, começa a, a fornecer. E... Vem aí o dia 11 de março. Aproveitando uma tentativa de golpe, mais uma, de uma direita mais traliteira, o contragolpe vencedor vai fazer, faz, fazer uma coisa que ainda hoje sofremos as consequências, que é a nacionalização de grande parte da economia portuguesa. Se havia setores que deviam ser nacionalizados, aliás, um dos problemas estruturais da nossa economia durante todo o Estado Novo foi que estava praticamente tudo entregue ao privado Coisa que não acontecia nos países mais avançados da Europa Ocidental, onde as empresas estatais eram muito fortes, mas aqui deu-se o predomínio todo ao privado, e com o 11 de Março vai fazer o oposto. Vai ser tudo nacionalizado. Para ter uma noção, na nubulosa de empresas que foram nacionalizadas, até, repare, até um sapateiro foi nacionalizado. Porque devia dinheiro a um banco e ia entregar, literalmente, a sua empresazinha ao banco e com o banco nacionalizado, ele também por inerência foi nacionalizado. Isto parece de um, de, de um filme de Monty Python, mas é verdade. As nacionalizações foram um retrocesso económico que nós, ainda hoje, sofremos disso. Mas isso é outra história. É a história económica, não é? Entretanto, os militares começaram a perceber que tinham que pôr ordem na casa. E vem aí o Grupo dos Nove. Hum. O Grupo dos Nove é um conjunto de militares moderados. Moderados mesmo. Com nomes que ainda hoje se falam é? Vasco Lourenço, Ramalhianos Vitor Alves que disseram, chega e vem aí o 25 de novembro o 25 de novembro é a normalização é a retificação do espírito de Abril hum. e, pasme-se na minha opinião, um dos maiores vencedores do 25 de novembro foi o Partido Comunista isto é uma contradição, mas não, eu posso explicar o que é que o PC queria para Portugal Queria instaurar uma democracia popular, como diria no início? Não. Ele sabia muito bem que nem Washington nem Moscou autorizariam uma democracia popular em Portugal porque no tratado de torduzir entre os dos Estados Unidos e União Soviética Portugal ficava para o lado ocidental. O PC esticou a corda de tal maneira aqui para conseguir o que queria no fundo. E o que era, eram as independências dos países africanos que ficassem todas na órbita dos partidos comunistas como ficaram, é MPLA, Frelimo e PAIGC. Ah, e mais, e acabou para sempre com a esquerda mais radical, a extrema esquerda, que nunca mais teve força, tirando na eleição presencial do Otelo, mas foi apenas um episódio. O PC, e Mel Tunes, o ideólogo do Grupo 19, vai dizer na noite de 25 de novembro que o PC é fundamental para a democracia portuguesa. E vai ser um dos quatro partidos fundadores da democracia portuguesa apesar de, aparentemente o PC ter sido derrotado no 25 de novembro para mim foi um dos vencedores ele e o Partido Socialista de Mário Soares que emergeram é, como os grandes vencedores
0: Então quer dizer que desta crise de 25 de novembro de 1975 Há a abertura do caminho para a normalização democrática e, e de que forma ela é consubstanciada, esta democracia?
1: Em eleições. Vêm ah, aí as, eleições, Nas primeiras as primeiras eleições, primeiras eleições legislativas. Hum. Em 25 de abril de 76. 76. E aqui vai acontecer uma coisa muito interessante. O Partido Socialista volta a ganhar. Hum. O PPD, neste, neste momento já PSD de Sá Carneiro, voltou a ter praticamente os mesmos números de votos e porcentagem. O segundo partido mais votado e foi uma decepção. Sá Carneiro pensava que ia ganhar as eleições. Sá Carneiro, que tinha sido quase o primeiro-ministro no primeiro-governo em detrimento de Palma Carlos, que era apagado, mas ele, como quase seu chefe de gabinete, era de facto o homem do momento para a direita, para a direita moderada, e Sá Carneiro teve a ilusão de ganhar as eleições. Só que havia um problema. É que há mais que um PPD. Há vários PPDs até. Há um PPD urbano, cosmopolita, mas também há um PPD rural, e muitos deles são saldosistas de Salazar. E foi este PPD urbano que deu muitos votos ao PPD, porque o mundo rural em termos percentuais, como sabemos, não conta muito desde os anos 70, em termos de percentagens globais, mas o PPD tinha um problema. Era um Partido Socialista. Mário Soares, que percebeu muito bem a psicologia do povo português, apresentou-se como um moderado Ainda por cima, com os seus conhecimentos internacionais, canalizava para Portugal apoios através da Internacional Socialista, a mais poderosa família política europeia, e Mário Soares tornou-se quase que imbatível, e foi imbatível até 77. O moral da história, o PS ganha, a seguir fica o PPD, e em terceiro lugar já não ficou o Partido Comunista, ficou o CDS, que duplicou os votos e em quarto lugar o PSC que praticamente mantém o número de votos e a Mónica pergunta, mas porquê é que o CDS ficou em terceiro lugar e duplicou os votos? Aquilo que a Mónica falou há pouco milhares e milhares de portugueses que vieram das ex-colónias num uhum. processo traumático que se chamam Os Retornados palavra que eu detesto porque é muito redutora porque a gente que nunca tinha vindo a Portugal e que foi chamada de retornada uhum. eu conheço imensa gente que veio nessa leva de 800 mil portugueses e que nunca tinham conhecido Portugal. Portugal, a metrópole, como é óbvio, e essa gente, traumatizada pelo fenómeno que aconteceu, foi votar em massa no CDS. E daí que o CDS transforma no terceiro partido, sob a é de Freitas Amaral, um brilhante homem que tinha vindo, que tinha vindo do regime anterior, era, pertencia à Cama Cooperativa, mas que fez a sua transição para a democracia facilmente, um homem, um democrata conservador, como todos sabemos, e uma brilhante figura até. Uhum. Uh, professor, e por último,
0: uh, perguntar lhe uh, o povo português estava devidamente informado e preparado para votar nessa altura e comparativamente aos, aos dias de hoje?
1: Sim. Isso aí é especular, não é? Agora, em relação ao dia de hoje, é especular, eu não quero meter-me nesse território que é mais complicado, que são areias movedizas. Agora, em relação àquela época, nenhum povo está preparado para votar com consciência plena depois de 48 anos de ditadura. Exato. Nenhum povo.
0: Então Mas votaram coisa, por
1: simpatia? É sensatez. E o povo português foi muito sensato. Reparem, com a pressão da rua, com os mídias todos tomados de assalto, pelo Partido Comunista e pela Esquerda Mais Radical. Praticamente só havia dois ou três jornais moderados. Curiosamente, no Porto, o 1 de Janeiro, o Jornal Notícias e o Comércio do Porto eram jornais moderados. Todos os outros sediados em Lisboa. O PC fez o trabalho de Sapa, entrou no mundo sindical muito facilmente, dominou os sindicatos até hoje, dominou uma classe média urbana mais radical e dominou a imprensa. Apesar disso tudo, Apesar dessa pressão, apesar da televisão, apesar de tudo, o povo português, em 75 e em 76, foi dar mais de 70% aos partidos moderados. Então é um povo sensato. É um povo sábio. Todos os resultados eleitorais até hoje, já que quis ir por esse caminho, todos, eu sei os de cor, eu sei todos os resultados eleitorais até aos dias de hoje, e eu não conheço nenhum momento em que a gente não perceba porque é que o povo votou naquele partido maioritariamente, como é óbvio. O povo português pode não ser culto, que não é de todo. É? Mas há uma coisa, é a sensatez. E, pois, é uma história de 900 anos que nos faz ser sábios nos grandes momentos. O país poderia ter ido para uma guerra civil. De Rio Maior para baixo era uma realidade. De Rio Maior para cima era outra realidade. Em 75, o país teve várias vezes a abertar da guerra civil. E há aqui o um nome que é importante e que eu ainda não citei, ou citei só de leve. Costa Gomes. O Chico Cortiça, como era conhecido da tropa. porque Porque era um moderado, era um brilhante matemático, já agora. Era um homem muito sensato e, a, tentando adiar sempre as coisas, conseguiu levar a água ao seu moinho. E qual foi a água? Foi o facto de Portugal não ter entrado numa guerra civil que esteve muitas vezes na iminência disso. E devemos a Costa Gomes, e hoje é pacífico na comunidade de história, seja à esquerda ou à direita que Costa Gomes teve um papel fundamental juntamente com o Mário Soares né, na normalização democrática e devemos a esse homem eh, pelo menos isso
0: Bom, eu creio que terá dito tudo Tudo
1: isso. quer dizer <risos> estamos a falar de um dos períodos mais complexos né, da nossa história eh, não só recente como da nossa história, como foi em abril e depois há aqui uma coisa é que estamos a falar de uma coisa que aconteceu há 50 anos ainda é muito cedo nós precisamos de distância, a história precisa sempre de distância, para analisar factos. Para terminar, para ter uma noção disso, uma vez perguntaram a Deng Xiaoping, que na altura era o líder da China, da China comunista, em 78, ele é o homem da abertura, perguntaram a Deng Xiaoping em 78 qual era a opinião sobre a Revolução Francesa, e ele, com mil é? anos de civilização, como é a China, disse, foi aquela revolução que vocês tiveram cá no Ocidente há 200 anos, foi, foi, ah pois, ainda é muito cedo, ainda é muito cedo não quero exagerar, claro que não é muito cedo, mas fazer, falar de há 50 anos atrás em história é quase jornalismo. Claro.
0: Professor, foi um gosto de tê-lo cá mais uma vez no Porto Em Obrigado, encontro. eu. Marcamos o encontro daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias. Para falar de outro tema, com outro certeza. Com
1: certeza. Até à próxima, bom dia. Até à próxima. Fique bem. Fiquem bem.